0: రాజశేఖరం తిరిగి వచ్చాడు వస్తువునే చాలా ఆలస్యమైనట్టుంది కదూ అంటూ కోటు పిప్పి పక్కనున్న కుర్చీ మీద పడేశాడు టై ఉడదీసి కోటు మీద గిరాటేసి కుర్చీలో కుర్చీని వెనక్కివాలి కళ్ళ మీద చేతులు ఉంచుకుని అబ్బా అంటూ ఆ బెల్లు ఒకసారి నొక్కండి అన్నాడు జయంతి వెంటనే లేచి వెళ్ళి బెల్లు నొక్కింది తిరిగి వచ్చిన శేఖరంలో ఉదయం వెళ్ళేటప్పుడు ఉత్సాహం లేదు మొహం చాలా అలసటగా ఉంది జుట్టు కొద్దిగా రేగు ఉంది ఇంతలో నాయరొచ్చాడు అతను వస్తు ఊరికే రాలేదు చేతిలో బాత్రూమ్ స్లిప్పర్స్ ఉన్నాయి వాటిని శేఖరం పాదాల దగ్గరగా ఉంచి కాళ్ళకున్న బూట్లు మేనజో మేజోళ్లు తీసేశాడు స్నానానికి నీళ్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయా ఆ భోజనం ఆ జయంతి టేబుల్ మీద దగ్గర నిలబడిపోయి కళ్ళప్పగించుకుని చూడసాగింది ఇప్పుడే వస్తాను స్లిప్పర్స్ వేసుకున్న శేఖరం జయంతి చూడకుండానే అనేసి వెళ్ళిపోయాడు అతని వెనకలే నాయరు కుర్చీ మీద పడేసిన కోటు టై తీసుకుని మరో చేత్తో బూట్లు మేజోళ్లు తీసుకుని వెళ్ళాడు దాదాపు పదిహేను నిమిషాల తర్వాత నాయుడు తిరిగి వచ్చి అయ్యగారు కూర్చున్నారు రమ్మంటున్నారు అన్నాడు ఎక్కడికి కూర్చున్న పత్రిక తిరిగేస్తున్న జయంతికి అనుభవంలో ముడుస్తూ భోజనానికి వెనక్కి తిరగకుండానే అనేసి వెళ్ళిపోయాడు జయంతికి ఏం చెప్పాలో తోచలేదు తను భోజనం చేయని మాట నిజమే కానీ తన అలవాటు లేదే ఇంకోళ్ళింట్లో భోజనం చేయాలంటే జయంతికి ప్రాణం ఎదుకొచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది ఐదు నిమిషాలు ఆలస్యం అయ్యేసరికి పద్దెనిమిదేళ్ళు కుర్రాడొకడు కట్టెని తొలగించి తలమట్టుకు లోపలికి పెట్టి పిలుస్తున్నారు అన్నాడు చేసేది లేక చూస్తున్న పత్రిక పక్కన పడేసి జయంతి లేచొచ్చింది లోపల ఇల్లు ఇంకా చాలా ఉంది ఒంటరిగా ఉండే శేఖరానికి ఇంత పెద్ద ఇల్లు ఎందుకో పోనీ కొంత ఇల్లు అద్దెకించుకోకూడదు ఇంట్లో సందడైనా ఉంటుంది తన ఆలోచనకి తనకే నవ్వొచ్చింది ఇల్లు అద్ద అద్దెకించుకోవాల్సిన కర్మ రాజశేఖరానికి కనిపట్టింది మధ్య గోడలకి అక్కడక్కడ తైలవర్ణ చిత్రాలు పెద్ద పెద్ద గుమ్మాలకి అటు ఇటు ప్రతి గుమ్మం దగ్గర పూల కుండీలు వాటి నిండా పూలు తప్ప ఇంట్లో ఇంకే సామాను కనిపించటం లేదు ఇల్లు నిరాడంబరంగా కనిపిస్తూనే ఇంటి యజమాని ఆధిక్యతని కళ్ళపట్ల అతనికి ఉన్న ఆసక్తిని నిరూపిస్తోంది జయంతి వెళ్లేసరికి డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కుర్చీలో వెనక్కి వాళ్ళకి కూర్చుని ఏదో ఆలోచిస్తున్నాడు జయంతిని చూస్తూ సరిగా కూర్చుంటూ త్వరగా రావాలి చాలా ఆకలిస్తోంది మళ్ళీ నేను వెంటనే వెళ్ళిపోవాలి అన్నాడు నవ్వుతూ నవ్వినప్పుడు అతను అచ్చు మొదట కనిపించిన చరికరమ్మలన్ననే ఉంటాడు పాసు చేతులు కడుక్కుంటుంది టవలు ఇచ్చి బాత్రూమ్ చూపించు ఇందాక రెండోసారి వచ్చి పిలిచిన కుర్రాడు జయంతికి బాత్రూమ్ చూపించాడు బాత్రూమ్ కూడా ఖరీదైన ఫ్లోరింగ్తో నీటుగా అందంగా ఉంది వాష్ బేసిన్పై అద్దంలో కనిపిస్తున్న ప్రతిబింబం జయంతికి కొత్తగా కనిపించింది భోజన అతను ఎక్కువ మాట్లాడలేదు జయంతి తనే సుమిత్రాదేవిని కలిశారా అని అడిగింది లేదు ఏమని తోచలేదు పోనీ మీరు ఇక్కడ ఉద్యోగం వదిలేసిన తర్వాత వాళ్ళ అభిప్రాయాలతో మనకేంటి పని అన్నాడు జయంతి సమాధానం చెప్పలేదు అతని సంభాషణ పెంచలేదు ఏదో ఆలోచనలో పడిపోయిన అతన్ని మరోసారి కదపడం ఆమెకిష్టం లేకపోయింది భోజనం పూర్తవుతుండగా ఓ గంటలో నేను వెళ్ళిపోతాను సాయంత్రం వరకు రాను మీకు చేతనయంత వరకు చూసి ఇంటికి వెళ్ళిపోండి డ్రైవర్ ఇంటి దగ్గర ఉంటాడు మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీసుకెళ్ళి ఇంటి దగ్గర దించేస్తాడు అంటూ లేవబోతూ ఆగి మీరు ఉదయం కొంచెం త్వరగా వచ్చేస్తే నాకు వీలుగా ఉంటుంది మళ్ళీ మీరు మూడు గంటలకల్లా వెళ్ళిపోవచ్చు ఇంటికి అన్నాడు జయంతి సరేనట్టు తలూపింది వాసు అందించిన ఒకప్పుడు మీ బామ్మగారికి ఎలా ఉంది అని అడిగారు రాజశేఖరం ఈరోజు కొంచెం పర్వాలేదు ఏమిటి చూస్తే గుండెదడ అప్పుడప్పుడు నొప్పి కూడా వస్తుంటుంది డాక్ డాక్టర్కి చూపించలా చూపించాను జయంతి మొహంత్ తిప్పేసుకుంది డాక్టర్కి చూపించిన మాట వాస్తవమేవి కానీ ఆయన రాసిచ్చిన మందులు మాత్రం వాడలేదు మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ మొహంతికి పేసిన జయంతి వైపు ప్రశ్నార్థకంగా చూశాడు అతను అతని మొహంలో అదేమీ గమనించని జయంతి బయటకు వచ్చేసింది జయంతి వెంట సేకరణ రాలేదు దాదాపు అరగంట అయిపోయిన తర్వాత వాకిట్లో కారు చొప్పుడు వినిపించడంతో అతను వెళ్ళిపోయాడని ఆమెకు అర్థమైంది మర్నాడు జయంతి వెళ్లేసరికి సేకరణ లేడు అప్పుడే ఏదో పని మీద బయటకు వెళ్ళాడని ఇప్పుడే రానని చెప్పాడని పాసు వచ్చి చెప్పాడు జయంతి వచ్చి సీట్లో కూర్చుంటుండగా ఎదురుగా టేబుల్ మీద పేపర్ వేటి చిన్న కాగితం గాలికి రెపరెపలాడుతోంది జయంతి దాన్ని తీసుకుని చూసింది అందులో ఇలా ఉంది నేను పని మీద పెడుతున్నాను భోజనానికి రావడానికి కూడా బహుశా వీలుండదు అనుకుంటాను నిన్న మీరు ఉంచిన ఉత్తరాలన్నిటికీ జవాబులు రాసేశాను టైప్ చేసి ఉంచితే వచ్చి సంతకాలు చేస్తాను ఒంటికంటికి భోజనం చేయండి మీరు నాయుడితో చెప్పి వచ్చాను రాజశేఖరం తస్తూరి బట్టి మనిషి వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్ణయించవచ్చని ఎక్కడో చదివినట్టు జ్ఞాపకం శేఖరం అక్షరాలు త్వర త్వరగా పొందిగ్గా కుదురుగా ఉన్నాయి అంటే స్థిరమైన వ్యక్తిత్వం గల మనిషిని అనుకోవచ్చా ఆ రోజు 3 గంటలకల్లా పని ముగించేసుకుని ఇంటికి వచ్చేసింది ఆ మర్నాడు కూడా జయంతి వెళ్లేసరికి అతను లేడు కానీ ఒంటి గంటకల్లా వచ్చేశాడు భోజనం అయిన తర్వాత ఇద్దరు కూర్చున్నారు జయంతి ఆ రోజు వచ్చిన టపా తీసి ఉత్తరాలు అతను ఏదో రాసుకుంటూ కూర్చున్నాడు ఉత్తరాలు విడదీయడం పూర్తయిన తర్వాత తాను రాసిన కా జయంతికి ఇచ్చేసి ఇది టైప్ చేసి మీరు వెళ్ళిపోండి అని ఆ రోజు టపాలో వచ్చిన పత్రికలు తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు జయంతి టైప్ చేస్తూ కూర్చుండిపోయింది అతను మంచి ఇంగ్లీష్ రాస్తాడు అవన్నీ ఏవో స్కీమ్స్ వాటి గురించిన సలహాలు మిల్లులు గురించి బ్రాంచీల గురించి నాలుగు దాటుతుండగా అతను ఇంకా ఉన్నారా అంటూ వచ్చాడు చివరలో మిగిలిన భాగాన్ని టైప్ చేస్తోంది జయంతి నాయరు కాఫీ టిఫిన్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు ఇద్దరూ కలిసి తీసుకున్నారు తర్వాత జయంతి ఇంటికి వచ్చేసింది శేఖరం క్లబ్కి వెళ్ళపాడు భయపడుతూ భయపడుతూ సేకరణ సెక్రటరీగా జయంతికి రోజులు ఇట్టే గడిచిపోతున్నాయి చూస్తుండంగానే రోజులు వారాలుగా తిరిగిపోతున్నాయి జయంతికి దాదాపు ఒకే రకం కార్యక్రమం ఉదయం వెళ్ళడం పనిపోగానే సరాసరి ఇంటికి వచ్చేయడం తను అతనికి సెక్రటరీగా చేరినట్టు వనితా విహార్ వాళ్ళకి తెలిసిందో లేదో కూడా జయంతికి తెలియనే లేదు శేఖరం మళ్లీ ఆ ప్రసంగమేమెత్తలేదు నెలకి దాదాపుగా పదిహేను రోజులు ఊళ్ళలో ఉండనే ఉండడు ఎప్పుడు ఏ బొంబాయో మద్రాసు బెంగుళూరో పెడుతూనే ఉంటాడు ఊళ్ళో లేనప్పుడు వెళ్లే ముందు జయంతికి ఏ పని చేయాలో చెప్పి వెళ్తాడు ఒకవేళ అంతగా అవసరమైతే ఉత్తరం రాస్తాడు ఆ ఉత్తరాలు కూడా పక్కా వ్యాపార సరళిలో ఉంటాయి చివరి మటుకు మీరు కులాసాగా ఉన్నారని ఆశిస్తాను అనే వాక్యం మాత్రం ఉంటుంది రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ భయం పోయి ఒక రకంగా జయంతికి నిశ్చింతగా అనిపించసాగింది మొట్టమొదటిసారి జీతం ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ రోజు రేపు ఫస్ట్ అనగా శేఖరం బెంగుళూరు వెళ్ళిపోతున్నాడు వెళ్లే ముందు జయంతి చేయవలసిన పనులన్నీ వివరంగా చెప్పి జేబులోంచి కవర్ తీస్తూ ఇది మీ జీతం రేపు నేను ఊళ్ళో ఉండను కదా అన్నాడు ఎంత అడిగింది జయంతి అని అడగలేదు అతను చెప్పలేదు ఇంటికి వచ్చింది రా చూసుకుంటే మూడు ఉన్నాయి ఇదేమిటి ఆశ్చర్యంతో జయంతి కళ్ళు పెద్దవేనాయి వనితా విహారి వాళ్ళు మూడు వందలు ఇస్తున్నట్టు సంతకం పెట్టించుకుని నూట యాభై ఇచ్చేవాళ్ళు అది కూడా ఫస్ట్కి కాదు ఏ మొదటి వారం అయిపోతుందో అనగానో ఈ లోపల ఒకటి రెండు సార్లు జయంత్ గుర్తు ఆ మర్నాడు బుట్ట నిండా బత్తాయిలు డాక్టర్ గారు రాసించిన మందులు ముందు పెట్టిన మనోరాలి గారిని మనోరాలిని కోపంగా చూస్తూ రూపాయి మిగిలితే దాచుకోక తగలేమని ఎవరు చెప్పారు నీకు అన్నారు బామ్మగారు నువ్వు ఊరుకోబామ్మ నేను మరీ అంత కష్టపడిపోవటం లేదులే ఇదిగో ఈ పళ్ళరసం తప్పకుండా తాగు మందులేసుకో అశ్రద్ధ చేయకు ఇప్పటికే ఆలస్యమైంది అంది ఆ రాత్రి పడుకున్నప్పుడు కృతజ్ఞతతో మనసులో భగవంతుడికి నమస్కరిస్తుంటే జయంతి కళ్ళ ముందు శేఖరమొహం కదిలింది రాజశేఖరం పోస్ట్ అంతటిలోనూ జయంతి దృష్టిని ఆకర్షి ఆకర్షించేవి ఇన్విటేషన్లు అవి రకరకాలు రోజుకు కనీసం మూడు నాలుగైనా ఉంటాయి సంగీత సమ్మేళనాలు సాహిత్య సభలు డిన్నర్ పార్టీలు టీ పార్టీలు క్రికెట్ మ్యాచ్లు ఇలా రకరకాలుగా ఉంటాయి శేఖరం చాలా వాటిని చూసి పక్కన పడేస్తాడు ఆ పడేసిన వాటిలో జయంతి తనకు కావలసిన వాటిని ముఖ్యంగా డాన్సులన్నీ నాటకాలన్నీ తీసి పక్కన పెట్టుకుని ఇంటికి వెళ్ళేది అలా తీసుకెళ్లిన వాటితో సునంద తను కలిసి వెళ్లేవాళ్ళు మీ కొత్త ఆఫీసర్ చాలా పలుకు పలిగేవాళ్ళు లాగా ఉంది అనేది సునంద ఆఫీసర్ అనకో అతన్ని అనేది జయంతి ఏ ఆఫీసర్లలో ఉండే అధికారం డాబు దర్పం అతనిలో లేవు ఓహో అయితే ఏమను నవ్వుతూ అనేది సునంద నాకు తెలియదు పోని నా థ్యాంక్స్ చెప్పు మంచిదానివే అసలు నేను ఈ ప్రోగ్రామ్కి పెడుతున్నట్టు ఆయనకి తెలియని తెలీదు ఏం తెలిస్తే ఒప్పుకోడా అదేం కాదు ఏమీ అనడనుకుంటా కానీ నాకు ఇష్టం లేదు ఎంత వయసుంటుంది అతనికి హఠాత్తుగా అడిగింది సునంద ఏమో నాకు తెలియదు ఎందుకు ఆయన పేరు చెప్పడం నీ మొహం అదోలాగా మాదిరిపోతుందే అందుకు చిచ్చి జయంతి మొహం ఎర్రబడింది సునంద పక్కపక్క నదింది శేఖరం లేడు బొంబాయి వెళ్ళి దాదాపు పది రోజులు అవుతోంది జయంతి ఆ రోజు మామూలుగా వచ్చి ఆఫీసులో కూర్చుని ఉత్తరాలు తెరిచింది ఉత్తరాలన్నిటితో పాటు తన పేరు మీద ప్రత్యేకంగా ఒక కవర్ ఉంది అవసరమైన పనులు ఏమైనా ఉంటే వాటికి అనుగుణంగా ఏ ఏ చర్యలు తీసుకోవాలో సూచిస్తూ శేఖరం అప్పుడప్పుడు రాయడం అలవాటే జయంతి కవర్ తెరిచి చూసింది అందులో ఇలా ఉంది జయంతి ఎల్లుండో అవెల్లుండో నీ పుట్టినరోజని ఆ రోజు సెలవు ఇవ్వని నువ్వు అడిగినట్టు జ్ఞాపకం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత స్నేహితులతో పాటు అలా సరదాగా షాప్ షాపుకు పెడితే మంచి చీర కనపడింది నాకు అది చూస్తూనే చాలా నచ్చింది నీకు కూడా బాగుంటుందని అనుకుంటూ ఆ చీరని ఈరోజు విమానంలో పార్సల్ ద్వారా పంపిస్తున్నాను దాని రసీదు ఈ కవర్లో పెట్టి పంపిస్తున్నాను ఈ రసీదు తీసుకెళ్లి బషీర్బాగిలో ఉన్న ఎయిర్లైన్స్ వాళ్ళకి చూపిస్తే నీకు చీర ఇస్తారు నువ్వే వెళ్ళి తెచ్చుకో పరిచయస్తులకి బాగా తెలిసిన వాళ్ళకి దగ్గర స్నేహితులని భావించే వాళ్ళకి ఇలా చిన్న చిన్న బహుమతులు ఇవ్వడం సహజంగా అందరికీ అలవాటే అయి ఉంటుంది దీని గురించి నువ్వు ఏదేదో ఊహించక పెద్దగా ఆలోచించక పుట్టినరోజుకి నీ చీర కట్టుకుని సరదాగా కాలం గడుపు ఇట్లు రాజశేఖరం జయంతి తన కళ్ళని తనే నమ్మలేక ఉత్తరాన్ని తిప్పి తిప్పి నాలుగు సార్లు చదువుకుంది చదువుకోగానే మొహం ఎర్రబడింది బహుమతులు ఇవ్వడం అనేది అతనికి అలవాటే ఉండొచ్చు అది అతని సామాన్యం కావచ్చు కానీ అలా తీసుకోవడం తనకు అలవాటు ఈ సంగతి శేఖరానికి ఎలా తెలుస్తుంది తెలిసేదేముంది రసీదు పక్కన పడేసి ఎయిర్లైన్స్కి వెళ్లకుండా ఉంటే సరిపోతుంది ఆ చీర అక్కడే ఉంటుంది కానీ జయంతికి ఎందుకో ధైర్యం చాలేదు అతనంతగా ఊపిరి సెలపల్ని పనుల్లో ఉండి కూడా ప్రత్యేకంగా గుర్తుపెట్టుకుని కావాలని పంపాడు కదా ఇలా ప్రత్యేకంగా కోసమే కదా తన ప్రతిక్షణం బాధపడేది జయంతి బర్నాడు చీర తెచ్చుకుంది ఇంటికి వస్తూనే శేఖరానికి అంతగా నచ్చిన చీరేమిటబ్బా అనుకుంటూ ఆత్రంగా విప్పి చూసింది చూస్తుండగానే మడత విప్పగానే ఆ చీర జయంతి మనసును దోచేసుకుంది లేత గులాబీ రంగులో అంచు దగ్గరగా నాలుగు వేళ్ల వెడల్పున ఆకుపచ్చ రంగులో సన్నటి తీగలు ఆకులు ఉన్న లేసు సున్నితంగా చక్కటి పనివాడితనాన్ని చూపిస్తోంది పలచగా మెత్తగా గుప్పెట్లు మిడిపోయేలా ఉన్న ఆ కట్టుకోవడానికి ఇంకో రోజు ఆగాలంటే జయంతి మనసు ఆగలేదు చీర వైపు పరీక్ష చేస్తుండగా దాని మటతల్లోంచి కార్డు ఒకటి జారి జయంతి పాదాల దగ్గర పడింది జయంతి వంగి దాన్ని తీసి చూసింది పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపే కార్డు కార్డు మీద కనిపిస్తున్న అందమైన సరస్సులో చక్కటి నావ హంసాకారంలో ఉన్న ఆ నావలో వెనక్కి జారుగలబడి రాజకుమార్తెల టీవీగా కూర్చుని దూరంగా ఎక్కడో పరధ్యాసగా చూస్తున్న అందమైన అమ్మాయి ఆ అమ్మాయికి ఎదురుగా చుక్కాని దగ్గర వంపులు తిరిగి బలంగా ఉన్న శరీరంతో అమ్మాయి వైపే పరీక్షగా చూస్తున్న అబ్బాయి జయంతికి ఎందుకో చీరకంటే ఆ కార్డు మరీ నచ్చింది కార్డు తిప్పి చూస్తే వెనక్కి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలతో రాజా అని ఉంది రాజా జయంతి బొగ్గల్లోకి వెచ్చటి ఆవిరొచ్చింది ఒక్కసారి ఎప్పుడో ఆప్తురు దగ్గర వాళ్ళు రాజా అని పరిచయస్తులు దూరంగా తెలిసిన వాళ్ళు శేఖర అని పిలుస్తారని అతను చెప్పినట్టు జ్ఞాపకం అయితే తన ఆప్తురాల పుట్టినరోజు నానే వచ్చింది ఆ రోజు మామూలు కంటే హుషారుగా లేచిన జయంతి బామ్మ చెప్పిన ప్రకారం బుద్ధిమంతురాలిగా తలంటి పోసుకొని కొత్తచీర కట్టుకుని దేవుడికి నమస్కారం చేసింది ఆ వంగి బాంబ పాదాలకి నమస్కారం చేసి లేవబోతుండగా టప్పని తల మీద నీళ్లు పట్టడంతో బామ్మ అంటూ కంగారుగా తలెత్తబోయింది మరమరాలిని ఆవిడ చప్పున దగ్గరగా గుండెలకి లాక్కుని అదుముకుంటూ ఈ సంవత్సరమైనా నువ్వు ఇంటిదానివైతే అన్నారు జయంతి మాట్లాడలేకపోయింది జయంతి ఆ రోజు సాయంత్రం ఐదు గంటలకల్లా సునంద ఇంటికి వెళ్ళింది సునందకి జయంతికి మధ్య వయసులో పది సంవత్సరాలు తేడా ఉంది ఒక్కొక్క పరిస్థితుల్లో స్నేహానికి వయసుకి సంబంధం అక్కర్లేదనిపిస్తుంది సునంద వాళ్ళు కొద్ది రోజులు జయంతి ఇంటి పక్కనే ఉండి వెళ్ళారు ఇంటి పక్కన ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా కలిగిన పరిచయం సునంద వాళ్ళు ఇల్లు మార్చేసి దూరంగా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా స్నేహంగా స్థిరపడింది జయంతికి భామ తర్వాత ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైనా ఉన్నారా అనిపిస్తే అది సునంద సామాన్య కుటుంబంలో పుట్టిన సునంద అతి సామాన్యమైన చదువుతో ముగించేసుకుంది సాధారణంగా పెళ్లి చేసుకుని అత్తవారింటికి వచ్చేసింది భర్తకి వచ్చే జీతంతో ఇల్లు పొదుపుగా గడుస్తుంది ఇద్దరు పిల్లలున్న సునందకి ఈ బరువు చాలదన్నట్టుగా రాయిగా తిరుగుతున్న అత్తగారికి పక్షవాతం వచ్చింది ఇన్ని చిరాకుల్లో బతుకంటే ఎటువైపు నుంచి ఏ ఆకర్షణ లేకపోయినా ఇంట్లో అడుగడుక్కి సంసారంలో అన్ని విధాల పరీక్షలు ఎదురవుతున్నా సునంద మొహం మీద చిరునవ్వు చెదరదు ఎంతవరకు అర్హులమో అంతవరకే భగవంతుడు మనకిస్తాడు ఆ పైన దొరకాలనుకోవడం దురాస కావాలని కోరుకోవడం భగవంతుడిని ప్రార్థించడం మూర్ఖత్వం సునంద జీవితాన్ని గురించి సునంద చెప్పే సత్యాలెందుకు జయంతికి చాలా బాగా నచ్చుతాయి ఒక్కోసారి ఇన్ని తెలిసిన మనిషి ఇలా మామూలుగా ఉండిపోయిందేమిటా అనిపిస్తుంది సునందకి కూడా అప్పుడప్పుడు జయంతితో మాట్లాడుతుంటే తన కష్టాలు తీర్చుకోవాల శక్తి తనకు లభించినట్లు కొంచెం మనశ్శాంతి దొరికినట్లు అనిపిస్తుంది ఎడార్లో ఉన్న జీవితంలో నువ్వు నిజంగా నాకు ఓయాశిస్సు జయంతి అంటుంది సునంద చచ్చా నేను నీలాంటి అలా అనకు అనిపిస్తుంది అంటుంది జన్ సునంద చచ్చా నేను నీలాంటి దాన్ని అలా అనుకు ఎరబడిన మొహందో అనేసింది జయంతి తనకి దొరికినంతలో అవకాశం ఉన్నంతలో తనకి లభించిన సంతోషంలో సాధ్యమైనంత సునందకి పంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటుంది జయంతి జయంతి అలా చేసే వాటిల్లో సునందని తన వెంట సినిమాలకు తీసుకువెళ్ళడం ఒకటి నాలుగు రోజుల కిందే పుట్టినరోజున సాయంత్రం మీ ఇంటికి వస్తానని నువ్వు రెడీగా ఉంటే ఇద్దరం కలిసి సినిమాకి వెళ్దామని జయంతి సునందతో చెప్పి వచ్చింది సునంద సరేనని మూడు గంటలకల్లా పనంతా ముగించుకుని సాయంత్రం వంట కూడా అప్పుడే చేసేసి ఆ రోజు సాయంత్రానికి మటుకు కొంచెం పిల్లల్ని భర్తను చూసుకోమని చెప్తానని తప్పకుండా రమ్మనమని వాగ్దానం చేసింది సునంద అనుకున్న ప్రకారం సరిగ్గా ఐదు గంటలకి అయ్యేసరికి కొత్త చీరలో తలనిండా సనజాజిప్పులతో అదో విధమైన అపూర్వ వెలిగిపోతున్న మొహంతో చాలా రోజుల తర్వాత మళ్లీ మొట్టమొదటి జయంతిలా ఫీల్ అవుతూ సునంద ఇంటికి వెళ్ళింది జయంతి జయంతి వెళ్లేసరికి సునంద వంటి ఇంట్లో మొహ నిండా చెమటలతో చెరిగిపోయిన బొట్టుతో జుట్టు రేగిపోయి క్షణం ఊపిరి సెలపందలా ఉంది ఇంట్లో ఎవరో చాలామంది ఉన్నారు ఇల్ చాలా సందడిగా ఉంది ఇంటిని ఇంట్లో గోలని చూస్తుంటే నీళ్లు గారిపోయినటువంటి జయంతిని చూస్తూ చునంత దగ్గరగా వచ్చి ఊశూరు ఏం చేయను మధ్యాహ్నం రైలకి దిగబడ్డారు మా పిన్నత్తగారు ఆవిడ కూతుళ్ళు ఇంకో మరిది భార్య అదే నీరసంగా సునంద వంక జాలీగా చూడటం తప్ప జయంతి ఇంకేం చేయగలదు దాదాపు గంట నడి తర్వాత సొంత ఇచ్చిన కాఫీ తాగి పినత్తగారు వగేర వాళ్ళందరినీ ఏకబిగిన వేసిన ప్రశ్నలకి బిక్కమోహన్తో సమాధానం చెప్పి ఈ చీర అంతా అంత తక్కువ ధరికి ఎక్కడ దొరికిందబ్బా నువ్వు కొన్న షాపులోనే డబ్బిస్తాం మాకు రెండు చీరలు తీసుకొచ్చి పెట్టు అంటున్న వాళ్ళ మాటలకి భయపడి జయంతి దాదాపు బయటికి పారిపోయి వచ్చింది ఉత్సాహం సగం చచ్చిపోయింది అయినా ఇప్పుడిప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళాలని మాత్రం అనిపించలా ఈ రోజు సునందతో కలిసి ఎంతో సరదాగా గడపాలనుకుంది హాయిగా ఏదైనా సినిమా చూసి అక్కడి నుంచి ఏ హోటల్కైనా వెళ్ళి భోజనం చేయాలి అప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళాలి అనుకున్నారు బయటకు వచ్చేసి ఒంటరిగా అటు ఇటు చూస్తున్న జయంతికి ఏం చేయాలి తోచక చివరికి ఒక్కతే సినిమాకి బయలుదేరింది ఇంటికెళ్లే దోవలోనే ఒక థియేటర్ ఉంది అందులో ఏదో ఇంగ్లీష్ సినిమా ఆడుతోంది ఆ సినిమా వచ్చి కూడా చాలా రోజులైంది టైం అయిపోయినా పర్వాలేదు టికెట్లు దొరుకుతాయి జయంతి ఈ థియేటర్లోనే సగన్ రేట్లతో చూపించే మార్నింగ్ షోస్ బోరెడని చూసింది జయంతికి మార్నింగ్ షోస్ అంటే చాలా ఇష్టం సినిమా చూసినట్టు ఉంటుంది తక్కువ ఖరీదు టికెట్లతో పెద్ద క్లాసులో వెళ్ళి కూర్చోవచ్చు జయంతి వెళ్లేసరికి సినిమా మొదలు పెట్టేశారు మార్నింగ్ షో కాదు కాబట్టి రోజూ తన మామూలుగా కూర్చునే చూటులో కూర్చోవాలంటే ఎక్కువ ఖరీదు పెట్టాలి పుట్టి ఆ మాత్రం ప్రత్యేకత లేకపోతే జయంతి తన మామూలుగా కూర్చునే క్లాస్ టికెట్లే ఎక్కువ ధర ఇచ్చేసి కొనుక్కుంది లోపల పిక్చర్ మొదలైపోయింది బయట నుంచి థియేటర్ లోపలికి వస్తే అసలు కళ్ళు కనిపించవు అలాగే చికట్లో తడుముకుంటూ తన కుర్చీ వైపు వెళ్ళింది పిక్చర్ వచ్చి చాలా రోజులైంది కాబట్టి జనం అక్కడక్కడ తప్ప ఎక్కువ లేరు తడువుకుంటూ కుర్చీ దగ్గరకు వచ్చిన జయంతికి సరిగ్గా తన కూర్చునే కుర్చీలోపే ఎవరో కూర్చుని ఉండడంతో కోపం వచ్చింది పెదవది ఈ సూటుకో సీటు కోసం కదా తను కావాలని రెండున్నర పెట్టి బయటకు వచ్చింది చిచి ఈరోజు అన్నీ నిరాశలే ఆ కుర్చీకి ముందు వరుసలో ఉన్న కుర్చీలో వెళ్ళి కూర్చుంది పుట్టినరోజునంటే తనకి సంవత్సరాలతో సమానం ఈ రోజు ఎలా గడిస్తే మొత్తం సంవత్సరం అంతా అలాగే గడుస్తుందని పెద్ద నమ్మకం అంటే దాన్ని బట్టి ఈ సంవత్సరం అంతా అడుగడుక్కే ఆశించినది నిరాశలతో గడుస్తుంది కాబోలు జయంతి నిట్టూర్పు విడిచింది చూస్తుండగానే ఇంటర్వెల్ అయిపోయింది లైట్లు వెలిగాయి తన సీట్లో కూర్చుని తనకి తెలియకుండానే నిరాశపరిచిన ఈ మహానుభావుడు ఎవరనుకుంటూ వెనక్కి తిరిగి చూసింది అతను కూడా ఇటే చూస్తున్నాడు మీరా సంభ్రమాశ్చర్యాలతో అడిగింది జయంతి జయంతి శేఖరం తెల్లబోయాడు అయితే నా సీట్లో కూర్చుంది మీరన్న మాట అనుకోకుండా ఆశ్చర్యపోయిన జయంతి ఆ మాట పైకనేసింది అంటే అర్థంగా అన్నట్టు శేఖరం జయంతి సంగతంతా చెప్పింది అతని పెదవులు చిరునవ్వుతో విచ్చుకున్నాయి తర్వాత అంతా విన్న తర్వాత లేచి పక్క కుర్చీలో కూర్చుంటూ ఫోన్లే ఇంకా సినిమా పూర్తి కాలేదుగా అన్నాడు థ్యాంక్స్ జయంతి లేచి వచ్చి శేఖరం ఖాళీ చేసిన కుర్చీలో కూర్చుంది ఒకదానివే వచ్చామేం శేఖరం అడిగాడు జయంతి సునంద సంగతి చెప్పడమో మొదలుపెట్టింది చెవులు జయంతి మాటలను ఆలకిస్తున్నా అతని కళ్ళు మతుకు కొత్త చీరలో బొమ్మలా ఉండి మెరిచిపోతున్న జయంతిని శ్రద్ధగా పరీక్షగా గమనిస్తున్నాయి సునంద సంగతి చెప్తున్న జయంతి మధ్యలో ఎందుకో ఆగినప్పుడు శేఖరం తన మాట అంతగా వినటం లేదని తను కట్టుకున్న చీర వైపు గమనిస్తున్నాడని గ్రహించి ఆ చీర అతను పంపింది అని గుర్తుకొచ్చేసరికి తల వాలిపోయింది భగవాన్ తను ఈ చీర కట్టుకునేటప్పుడు ఇలా ఎత్తిని కంటపడాల్సి వస్తుందని కల్లో కూడా అనుకోలేదు జయంతి ఈ చీరలో ఎంత బాగున్నావని నిజంగా నేను ఊహించాను అని దానికంటే చాలా బాగున్నావు ఆ రోజు నా ఫ్రెండ్స్తో కలిసి వెళ్ళినప్పుడు షాపువాడు చీర తీసి ముందు పెడేయగానే నువ్వు గుర్తొచ్చావు మళ్లీ సినిమా మొదలు పెట్టడానికి సూచనలుగా లైట్లు ఆగిపోయినాయి బతికా అనుకుంది జయంతి లేకపోతే తన మొహంలో కలిగే భావాల్ని అతని పుస్తకంలో చదివేసేవాడు మీరు ఊరి నుంచి ఎప్పుడొచ్చారు ప్రసంగం మార్చేయడం కోసం అడిగింది జయంతి ఇందాకే మూడు గంటలకు వచ్చాను అప్పుడు ప్లేన్ ఎక్కడుంది ప్లేన్లో కాదు ముంబైని చూస్తుంటే కారులో వచ్చేసాను వచ్చేసిన తర్వాత ఏమీ తోచలేదు క్లబ్కి వెళ్ళబుద్ధి కాలేదు మీ ఇంటికి వచ్చి నిన్ను చూసి పుట్టినరోజు అభినందనలు చెప్పాలనుకున్నాను కానీ మధ్యలో విరమించుకుని వెనక్కి వచ్చేసాను ఏం చేయాలో తోచక ఇంటికి వెళ్ళబుద్ధి కాక ఇక్కడికి వచ్చాను వచ్చి కూర్చున్నానన్న మాటే కానీ నిన్ను గురించి ఆలోచనలు ఏం చేస్తున్నావో నేను పంపించి లేదో అని అది నీకు నచ్చిందో లేదో చాలా తగ్గు స్థాయితో మాట్లాడుతున్న శేఖరం మాటలు ఆ మాట్లాడే తీరు జయంతికి చాలా కొత్తగా అనిపించాయి అతని కంఠం దేనికోసమో వెతికి వెతికి దొరకదని నిరాశపడే అలసిపోయినప్పుడు చివరకు హఠాత్తుగా దొరికితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది జయంతి బొమ్మలా వింటూ ఉండిపోయింది పిక్చర్ అయిపోవడంతో ఇద్దరూ బయటకు వచ్చేశారు మెట్లు దిగి కిందకి వస్తుండగా ఎదురుగా ఓడలికి బిగించి ఉన్న అద్దాల్లో ఒకరి ఒకరు నడుస్తున్న ప్రతిబింబాన్ని ఇద్దరూ గమనించుకొని అనుకోకుండా మొహాలు చూసుకున్నారు